0: Pasar por fuego para salir puro como oro.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Somos René Liera.
2: Y Pablo Wendland.
1: Yo, René, soy estudiante de Ingeniería Industrial, columnista de la revista Correo, y además fui voluntario un año completo en Saltillo, Coahuila. Amante del deporte y de analizar las cosas cotidianas de la vida a fondo.
2: Yo, Pablo Wendland, soy psicólogo y emprendedor social. Actualmente dedico mi tiempo a una asociación civil donde trabajamos con educación en poblaciones vulnerables el cine la filosofía, el empoderamiento social y conocer diferentes cosas sobre la vida
1: Hicimos este podcast porque creemos en la necesidad en que todo mundo debe ser escuchado Por eso
2: invitamos a personas distintas a hablar en este podcast Porque todos tienen algo que compartir y todos tenemos algo que aprender de ellos Esto es Caras Vemos, Experiencias No Sabemos
1: ¿Qué onda Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien otro episodio más, otro martes Así es, ese estuvo
2: complicado pues Un no poquito compl crítico, ¿no? Ajá, ahí pero... tenemos una historia de cómo llegamos a, a nuestra querida invitada de hoy <ríe> Que es muy buena, por cierto Sí, no, o sea, en algún momento venía el
1: capítulo, o sea, el programa simplemente llegó antes de... Sí, llegó antes de lo previsto uh -huh. Imagínense que nosotros nos confiamos de que alguna persona iba a venir a hablar Pero después se complicaron los tiempos y lo... Pues Digamos que nos final, cancelaron ah, ahí Nos cancelaron y luego las personas que se nos ocurrió invitar después Pues ya era muy pronto, entonces uh -huh. era medio complicado ajustar fechas Entonces la moraleja sería no confiarse y tener más programación con, sí. su, con sus invitados, más contando con el tiempo de otros Sí, la verdad
2: fue muy bueno que yo, pues aquí mi colega Yasmin Yasmin, saluda, ¿cómo andamos? Hola,
0: todo muy bien por aquí <ríe> Pues
2: andaba en una junta con ella ahí del trabajo Y de repente me habla René y me dice como que, güey ya no tenemos personas, y nos íbamos a ver como en 20 minutos de lo que de vi el que... mensaje, así. Pero y está bueno, con Yasmin entonces... y yo, que, Yasmin, tu historia, ¿quieres contarla?
0: Y yo, ¿de qué? ¿De qué estás hablando?
1: Pues ella no sabe que tenemos un podcast, ni siquiera que Pablo... Tenía yo sí un la podcast. hice por WhatsApp, ella nunca me dijo ¿Y nada. Y encontraste el mensaje, Oye, lo prueba. Ahorita, te, no, no, no lo he encontrado, pero
0: después te lo voy a poner. Saca el
1: screen. Oye, pues no sé, preséntanos más bien a, a nuestra querida invitada...
2: Pues bueno, ya es Moraga, aquí una amiga mía que conocí en la universidad, psicóloga, colega mía, tiene 24 ah, años, al igual que su servilleta
1: Oye, pero tiempo, antes de que empezamos con todo el tema, quiero que aclares tus ah, errores de la semana pasada
0: Ok, tengo que, que decir Dos errores, tres, tres, tres errores, tres, errores, tres, errores no, no. tres disculpas,
2: bueno, quiero que sepan que yo soy la persona que edito <risa> y se pasó a editar unas cosas Perdón.
1: Unas malas palabras, unas palabras. Perdón a la bubu. La, ah, bubu. A
2: la bubu. A la perdón. Todavía estoy diciendo mal el nombre. Perdón a la bubu, a la abuelita aquí de mi compañero René, porque dije dos malas palabras. Y no, nadie sabía que nos escuchaba, pero Nada, pues, sí. fue la primera que me dijo el es, domingo. Es, es bueno saber que, que tenemos un público <ríe> bastante amplio. Amplio, vaya. Digo, no tenemos ningún problema con las malas palabras, pero las tratamos de decir lo más mínimo y hay niveles de malas palabras. Claro. Y excediste el nivel. Eh, excedí el nivel. Excedí el, el nivel. El, el nivel no la, hay la, niveles.
0: Ni modo,
2: Le <ríe> la, la iba a quitar y se volvió editarlo. La segunda disculpa. La semana pasada dije que Sócrates fue al oráculo de Delfos, cuando salió la frase de Yo solo sé que no sé nada, me equivoqué. Perdón a todos los que leyeron la apología de Sócrates de Platón. Eh, fue un amigo de él el que. el que hizo. El que fue al oráculo. Y tercero, yo le dije a nuestra invitada pasada, que se llama Ivana, que era el libro de emociones tóxicas de Bernardo Estameteas, perdón, aquí lo tengo escrito, donde decía la parte de la personalidad obsesivas y coobsesivas en, en las roles de pareja, y no hace en realidad un artículo que se llama roles de pareja, roles en la relación de pareja, el módulo de amor pareja y erotismo de Ana Luz Martínez González, así que perdona... A, a todas la, las personas a que... A toda la audiencia. Que, a toda la audiencia, porque, pues, parecer no fue súper... Pues uno se equivoca, Ajá. ¿no? Y es
1: importante reconocerlo y, sobre todo, pues, decir las cosas correctas, ¿sabes? y Así es, es. Mucho lo que hablabas el capítulo pasado, uh -huh. de que si, si estás en error, pues, hay que saber que estás en error y Así tal, Así ¿no? es. Que igual les recomiendo
2: el libro de emociones tóxicas, que es muy bueno, perfecto también.
1: ¿El capítulo qué es el, es el bueno, el que, el que traes ahorita el aquí? Que,
2: el que tengo aquí, es que, de hecho... Me dieron estos dos capítulos al mismo tiempo, pero se llama Los celos tóxicos, es literal eso Entonces, que es de hecho desde la página 241 en adelante, me lo dejaron hacer en, en una de mis clases, vaya De hecho era sobre relación de pareja, era la clase, ¿cómo se llama? Familia, y relación de pareja
0: Tera, Terapia, terapia familiar
2: y pareja Terapia familiar y pareja, uh -huh, okay. muy bien
1: pues bueno. Ahora sí, entramos de lleno a la materia. <ríe> una
2: disculpa a <ríe> toda, de toda de la de audiencia <ríe> Todos cometemos errores. Sí, sí. todos Yasmín, pues es una mía, que de hecho eh, yo me enteré un poquito después, tú me contaste Yasmín, tuviste, bueno, ¿tienes o tuviste? Para empezar,
0: Tuve. ¿cómo funciona?
2: Tuviste, Tuve. ok, tuviste un trastorno de la conducta alimentaria, más específicamente anorexia nerviosa, así es, eh, ¿cuánto tiempo? Años, ok,
0: que te diré, tres años, cuatro años, fue okay. lo que duró el problema, ¿no?
2: ok, pues ahorita pues ya tuviste todo tu proceso de salir adelante y pues nos vienes a platicar un poquito de eso, junto con un mensaje pues humano para que todos entendamos más todo esto que es mucho más común de lo que nosotros pensamos y mucho más fuerte de lo que la gente piensa, entonces, pues no sé, cuéntanos un poquito desde el principio.
1: ¿Cómo te diste cuenta?
2: Eh... ¿Cómo empezó?
0: Fíjate, haces hincapié en cómo me di cuenta, genuinamente me di cuenta del problema, ya sé que era un problema. Comencé con conductas de ¡Ah! Estoy subiendo de peso Estoy muy gorda Pero era todo lo contrario, estaba bajando de peso Había tenido una pérdida En ese momento de, de mi abuela Estaba súper triste Estaba en depresión básicamente uh -huh. Sin embargo yo continuaba con mis actividades Normales, iba a la escuela Hacía mis tareas, trabajos en equipo Seguía funcionando Pero por dentro yo me estaba cayendo Me estaba derrumbando, los demás se daban cuenta Pero yo no, fue un un lapso donde ya me comenzaron a decir oye estás muy delgada y yo de no, no pasa nada o sea al contrario yo cuando estaba chiquita era gordita uh -huh. todavía en la adolescencia era gordita por eso cuando comienzo a bajar de peso pues yo me empiezo a sentir muy bien y, y fue como un método de escape a manera inconsciente de lo que había sucedido con la pérdida uh -huh. de, de este familiar un día comienzo a restringir y restringir alimento Estaba comiendo una vez al día Y eran porciones mínimas Simplemente ya no quería consumir azúcares Trataba de no comer muchas cosas Pero mi cuerpo lo estaba resintiendo Ya no nada más era la pérdida de peso Ya no estaba enfocada en las clases Mi comportamiento estaba cambiando Hacía mis, mis tareas Y era como que ay después lo hago Fue una combinación de, de ansiedad con, con depresión Aunado a, a la norexia lo que me terminó de tumbar. Mi mamá me dice, oye, qué está pasando, o sea, te quiero ayudar. Y yo, pero es que ayudarme en qué? Es, es, es tanto lo que te consume que no te das cuenta. Pero los demás alrededor sí. Yo me rehúso a ir a terapia. Digo, no, no pasa nada, no pasa nada y no pasa nada. Sin embargo, tengo un, como un llamado a la realidad de que hoy está pasando algo. Eh, comienzo a tener muchos dolores de pecho, pienso yo, pues me está dando un infarto, ¿no? Como, pues estudiando la carrera también tienes nociones, pero tú mismo querer controlar la situación no te permite ver uh -huh. lo que está sucediendo. Y sí, sí admito que, que tuve mucha ayuda, y si no hubiera tenido esa ayuda, no sé qué sería la Yasmin, tal vez ni estuviera aquí, okay. la verdad. Tuve mucho apoyo externo, que me decía, oye, ve a alguien, ve a un especialista, y cuando comencé a ver al especialista, yo estaba todavía que, no, y no quiero, y no quiero. Y me dijo, me dijo la, la psicóloga, si no haces lo que te indico, te voy a tener que mandar a una clínica. Y la clínica no está aquí, está en Monterrey. Uh -huh. Y este internamiento, quieras o no, porque no estás acatando órdenes. O sea, tú ya estás para un nivel de internamiento. Y eso fue como uh -huh. un, un shock, un impacto uh -huh. para lo mí. O... No me lo esperaba. Genuinamente no me lo esperaba. Cuando me dice eso... Fue un choque a la realidad, porque yo decía, ¿cómo, cómo es que me van a, me, me van a internar, uh -huh. sabes? Yo tenía la creencia de que sí, te internaban, pero cuando ya de plano estás en los huesos, y no es así. Hay una concepción errónea donde se cree que la persona que padece anorexia está en los huesos. Uh -huh. Yo mido unos 50 y el peso mínimo al que llegué fue 45 kilos, o sea, cinco kilos abajo de, del peso promedio, lo ¿no? que se supone, no estaba en los huesos, sí estaba muy delgada, y había perdido mucha masa muscular, pero no estaba en los huesos, y seguía teniendo mi periodo, todo normal. todo normal, mis, mis niveles en estudios sanguíneos, mi química sanguínea salía normal, no tenía anemia, o sea, también hay, hay que crear un poco de concientización en, en ese aspecto, ¿no? Uh
2: -huh. Me acuerdo una vez que, no sé si tú estabas, pero fue un especialista a hablar sobre trastornos de la conducta alimentaria alguna vez que estábamos en la universidad, uh -huh. y que habían comentado que la gente tiene como la creencia que el mayor problema de que, que existe dentro de los trastornos de la conducta alimentaria es que la persona no coma cuando en realidad hay muchos problemas detrás, o sea, hay depresión, hay ansiedad, hay pues toda la parte del obsesivo compulsivo, Ajá. hay como una deformación cognitiva de la realidad en cuanto al autoconcepto, al autoestima, a los medios, o sea, de apoyo que tenemos, es como muy diferente a lo que la gente en realidad piensa, pues que el problema no es como que güey comete una dona o sea, no... No funciona así, sino que es mucho más. ¿A ti te tocó tener como, como que la gente no te entendiera o, o crees que es verdad o no lo que acabo de decir o...?
0: Tienes mucha, mucho, mucho todo lo que estás diciendo, todo lo que estás diciendo, perdón. Y eso me pasó con, con mis papás, eh, mis papás eran de que, pues come ya, ¿cómo es que no puedes comer? Y le decía, pues es que no es que no, no quiera, uh -huh. simplemente no puedo, tengo hambre, y uh -huh. se lo reconocía, tengo hambre, pero no puedo, va más allá, sí. va más allá. Y eso fue ya estando en terapia, cuando ya uh -huh. estaba con, con mi psicoterapeuta, y que me decía, vas a comer cada cuatro horas, cuando me dice eso, yo, no. Y se los digo textual, le dije no. Y él me miró con cara de, de cómo de que no. O sea, tienes que hacerlo, uh -huh. y yo, no, sí fue, fue, es como les digo, fue un choque, y dije, bueno, si estoy aquí, pues es por algo, tengo que, que recuperarme, porque ya, ya estaba consciente de que era un problema, eh, y sí, comencé a, a comer cada cuatro horas, Pero y no, y no era, no. no era ni comida, ella me dijo, come pedacitos, okay. vas a comer pedacitos, lo que sea, a lo mejor un pedacito de chocolate, a lo mejor medio plátano, pero algo, que estés ingiriendo alimento. Uh -huh. O a lo mejor un vaso de jugo, un vaso de leche. Pero tienes que estar ingiriendo alimento cada cuatro horas. Okay. Y fue la cosa más difícil del mundo. Fue muy, muy, muy difícil. Eh,
1: ¿Qué ah, era lo que te impedía a ti comer? ¿Qué, qué generar la comida en ti que no la quisieras ingerir?
0: que iba a engordar? O sea, una cosa tan... Una frase tan simple de voy a engordar, eso era lo que me impedía. Porque y... sentía que iba a perder el control de lo que ya había logrado.
1: Ok. okay. Y... y... Por ejemplo, ahorita que hablas de la... Pues le podemos llamar causa raíz de, uh -huh. del principio de todo este problema. Uh -huh. Tú decías que en tu adolescencia eras gordita y hasta, hasta la adolescencia más ¿Sí? bien. Entonces, ¿qué tanto influye los comentarios de tus compañeros en ti? Que luego los resentiste después. Si había presión de alguien, de tus familia de tus amigos y tal. Cuando, cuando estás adelgazando, más bien, te diste cuenta que estás adelgazando. Uh -huh. Más, ¿tú buscaste adelgazar o adelgazaste en consecuencia...? A la presión y a todo esto que había comentado Que te pregunté más bien
0: Fíjate, yo siempre he tenido un historial de dietas Siempre Desde chiquitas me voy a poner a dieta Y voy a bajar de peso, a ver cómo le hago eh, Pero nunca había llegado A la, a la restricción Tuve un, un periodo cuando estaba en la preparatoria Donde lo intenté Pero no pude Respondiendo a la pregunta que me hace sobre la presión social Sobre mis amigos
1: Incluso la familia también puede entrar la ecuación ¿no?
0: Nunca hubo comentarios directos pero no, no, falta el tío la tía que te dice, oye, mijita estás subiendo peso peso. Uh -huh. O, Ay, oye qué qué gordita estás. Te sientes vulnerable. Uh -huh. sí, te, sí tengo una experiencia que fue en, en la preparatoria, recién entrada, primer semestre, donde uno de mis compañeros iba yo caminando y me grita, gorda. Iba yo con con dos de mis amigas uh -huh. y volteo y pues me saqué de onda, pero no le tomé importancia en el momento. Fueron pasando las semanas y fue cuando yo también me empecé a ciclar de que no, pues si estoy gorda. Y siempre he sido la matadita del salón, no voy a decir que no, mm. siempre los maestros me ponían de ejemplo, eh, primeros lugares en excelencia académica y eso también me hace sentir mucha presión por la perfección, era presión por la perfección que tenía que mantener porque tengo que mantener un estatus de a ah, la niña que siempre saca 10 y siempre he sido la niña que saca 10, siempre. Bueno, ahorita ya estoy grabada, ¿no? Gracias a Dios. Pero siempre fue así. Llega un momento en que hay tanta presión a tu alrededor, a una, problemas personales que llevas, problemas familiares, como por ejemplo en este caso un duelo, uh -huh. que te agarras de lo primero que encuentras que te dé esa sensación de control. Y eso fue lo que hice.
1: O sea, ¿y el duelo fue el detonante sí. o fue, fue ya...? Ajá. Fue el factor detonante. Fue el
0: factor detonante. Porque yo ya traía cosas arrastrando familiares, aparte de un duelo. Dinámicas familiares. No voy a indagar mucho en eso, pero cuestiones mamá, papá, independencia, eh, sobreprotección también, uh -huh. etcétera, pero el duelo fue el detonante porque caí en depresión, ya traía arrastrando yo ansiedad de años atrás, fue una cadenita, fue una cadenita que, que me llevó al, al trastorno
2: Una pregunta, Dime. a ver, tabú esta cosa, psicólogo con un trastorno, ¿Qué, qué, ¿qué nos puedes decir? O sea, al menos como ejemplo, de hecho Muchos no saben, pero yo tengo trastorno de ansiedad generalizado. Y de hecho, uh -huh. ahorita considero que ya no, no me han dado de alta todavía. Todavía sigo tomando antidepresivos, pero uh -huh. tengo un trastorno eh, depresivo mayor. Ahorita ya pasé, llevo como un año. Todavía ya me están quitando los medicamentos. De hecho, hoy empecé a tomar menos medicamentos de feliz. ¡Felicidades! Por... <risa> y, y no sé, creo que para mí al menos fue muy difícil el de repente ir con las personas que a mí me consideraban como una persona que sabía salud mental y de repente decirles como que oye, yo tengo un problema de salud mental y parte de mi, de mi proceso fue como que el aceptar que eso no tiene nada de malo y, y de hecho o sea, en realidad a nadie le importó, siendo sincero pero como que yo me ponía ese esa como,
0: etiqueta, aja,
2: esa etiqueta Ajá. como que no, no puede ser, para ti fue un problema no fue un problema, para los demás se les hizo un problema
0: sí hubo comentarios, fíjate que, que me tocó escuchar donde, ¿cómo es que si eres psicóloga no puedes controlarlo y no puedes simplemente comer? Ajá. Y yo, pues es que no es nada más simple comer, no Ajá. es nada más eso. No es que
1: te vas a hacer hipnosis tú Ajá, sola y... no. Eh,
0: lleva, lleva todo un proceso y es un proceso sumamente largo. Pero sí es cierto que por el hecho de que estás estudiando psicología o que eres psicólogo, la gente te etiqueta y dice, ¿cómo tú vas a estar pasando por algo? Y no es así, so seguimos siendo personas, seguimos siendo seres humanos y tenemos nuestras dificultades y tenemos nuestras luchas, problemas, batallas, okay. igual que cualquier otra persona.
1: Por ejemplo, yo yo ahorita que estás diciendo esto, más bien tú, Pablo, me acuerdo, tenemos un muy buen amigo mío, el Carranza, José Carlos Amor. Carranza, que ha salido al caso bastantes veces en el, en el podcast, Dibole Carranza que... Que el, que el güey casi se muere en secundaria. Ah, con el apéndice. Le dio apendicitis y luego se le explotó.
2: Bueno, que rollo. tuvo como tres días, o sea, con el apéndice eh, reventada y lo abrieron y ya está todo y hecho luego en Que, leña, que
1: estaba peritonitis después. Bueno, <risa> total. Todo, todo mal. Ajá. Total, que la verdad salió adelante y pues después terminó la prepa y todo normal. Muy bien. Recuperado, salud al 100%, todo perfecto. Y lo que lo hizo motivarse, ahorita estoy en medicina, okay, y eso es a lo que voy, uh -huh. lo que lo hizo motivarse fue haber estado en un hospital y haber visto ahí todo cómo funciona, a lo mejor motivarse a, a poder salvar más vidas como un doctor lo hizo con él, uh -huh. y todo este rollo, que fue lo, pues, aventarse una chinga de, perdón, buh, <risa> <risa> eh, aventarse años estudiando para, en el ámbito de la salud, que es, la verdad es muy complicado a veces, o sea, ¿qué tanto influyó en ti este problema para meterte a la carrera? ¿Qué tanto te motivó? ¿Qué tanto es el querer ayudar? No sé, tú, no sé si has captado la pregunta, si sí. la expliqué bien. O...
0: No, de hecho es una, es una muy buena pregunta, eh, más por el comentario que siempre se escucha, cuando estás estudiando psicología, que todo mundo que estudia Ajá. psicología es porque quiere arreglar sus problemas. Sí,
2: que de hecho lo, lo mencioné <risas> en el capítulo pasado, lo de The Wounded Healer, que me dijo un psicólogo de, de Estados Unidos que conocí, pero, pero sí, perdón por interrumpir.
0: <risas> <risas> Buen comentario. Sí influyó, influyó bastante, porque fue justo en, en la preparatoria donde yo tengo ese primer desliz, vamos a, a llamarle así, ¿no? Y yo dije, no, pero o sea... ¿cómo voy a caer en eso? Y yo decía, ¿cuántas, cuántas personas no, no están pasando por lo mismo que, que yo estoy pasando? Que a lo mejor están cayendo en ciertas conductas, ciertos hábitos que son dañinos para, para la salud. Y yo dije, a mí me gustaría ayudar a ese tipo de personas. Y también justo en ese tiempo fue cuando una celebridad llamada Demi Lovato... Uh -huh. Eh, se abre también sobre su, su anorexia, y esa fue, fue algo, no voy a decir detonante, porque no fue un detonante, uh -huh. pero sí fue una motivación, Uno de los factores. Fue, ajá, fue un factor para que yo dijera, voy a estudiar psicología, uh -huh. de esta forma puedo prevenir y puedo también ayudar a los que ya están uh -huh. pasando por algo, y prevenir a los más que se puedan.
1: Tú cuando ya estudiaste, cuando decidiste estudiar psicología, ya habías... Pues ya estabas dado de alta, ya, ya estabas curada.
0: No, tuve un intento. Okay. De hecho, cuando estaba estudiando la carrera de psicología, fue cuando, okay. cuando pasó todo. Eh, en la preparatoria fue cuando comienzan las ideas, esos hábitos de quiero quiero bajar de peso porque estoy muy gorda, que fue cuando okay. me hicieron ese comentario. Pero no no se instaló, voy a usar ese término, no okay. se instaló el, el trastorno. Okay. Simplemente yo dije, que estoy haciendo? Yo misma me sacudí.
1: Yo quería resaltar un poquito lo del comentario. Ya le habíamos hablado con Michelle, uh -huh. no, con Andrea. No Andrea mi novia, sino Andrea... La, de la... Andrea... Dueñas. Andrea Dueñas. Andrea Dueñas sí. eh, fue una invitada que tuvimos, que eh, escuché el capítulo, está muy bueno. Fue una persona que... Eh, tuvo un embarazo eh, adolescente, se puede decir. Pues no, 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 no adolescente ni de peces,
2: Tenía 21 años, pero está en, en la universidad. Pues. Ajá. Y es un embarazo, pues no planeado Prima. No sé qué. Simplemente
1: es antes un embarazo. De... Ajá, antes, antes de. No, de... prematuro de... no por la edad, eh... sino que. Por los planes no de su vida. Y a cambiarle su vida totalmente. Y, y recuerda que están está en el súper y que todos, todas las señoras la juzgaban con la mirada y, y tal. Entonces, ahorita que dijiste eso de que. Un, un amigo tuyo, un compañero tuyo, te dijo gorda, no, no, no tiene idea de esa persona, del daño que causó en otra, ¿sabes? Y nada no más fue como a lo mejor hasta de cariño, ¿me entiendes? De que, ah, ¿qué onda? Ay, Créeme Así. que
0: no fue de cariño. No, no,
1: no, o sea, más bien inconsciente, no sé, no tenemos idea de la, de la dimensión de no, nuestras palabras a Ajá. veces, ¿me entiendes? Sí.
0: Y eso, eso pasa mucho, eh, Muchas veces tendemos a hacer comentarios o decir palabras que usamos con otras personas, como dices tú, a lo mejor de cariño, uh -huh. eh, pero no sabemos qué está pasando con la otra persona a la claro. que le estás haciendo el comentario. Por eso hay que cuidar lo que decimos, cómo lo decimos.
1: Y cuidar mucho los adjetivos calificativos. Adjetivos ¿no?
0: calificativos, claro, porque cómo no saber que a lo mejor yo estaba pasando por una depresión uh -huh. y que uh -huh. yo ya estaba dejando de comer y claro. que eso fue un incentivo más que tal si yo cometo suicidio,
1: ajá, claro, digo, o nunca sea, se va a enterar, uno, pero... ajá,
0: nunca se va a enterar, exacto, pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, muchísimo,
1: al más que lo conozcas de que al 200% y ni siquiera tienes la certeza de que le va a hacer ajá. daño, ¿no? y era, no, y era un compañero
0: de, de mi clase, o sea, ajá. era un compañero de mi clase, que sí tuvimos ciertos roces, sí, pero era por lo mismo, por cómo era yo, ajá. O sea, básicamente fui atacada por lo que era.
2: Claro. Yeah, yeah. Oye, y a ver, ya hablamos pues bastante de cómo fue pues tu enfermedad, por así decirlo. Y ahora, ¿cómo fue salir de ella? La parte más bonita, la parte de superación, de que ahorita puedas... ¿qué, ¿Cuánto ha sido? ¿Dos años o más?
0: Comencé mi recuperación en 2017. Ok. 2017. Uh -huh. Sí, fue muy difícil. Ya, pues, hablamos un poquito de eso. Eh, de estar renuente, Mi, hacer que mis papás también tomen conciencia, fuimos con un terapeuta familiar y, y les explicó, señores, uh -huh. está pasando esto, esto y esto y no esto. Es y no, es...
2: Dona, eh.
0: Ajá, no es nada más, toma, aquí está la dona, no. cómetela, no.
1: ¿Cómo lo llevan? ¿Enfrente de ti? Todo, todas esas explicaciones, ¿Sí? todo es así ¿Sí? muy abierto, como literal.
2: Es que, es, o sea, creo yo, y ya lo hemos comentado, hay muy poca conciencia de, de salud mental en, en la sociedad, muy poca. Y, y ya o sé sea, que ahorita está como medio de moda Y que ahorita la uh -huh. gente lo está hablando más Y que es bueno, pues ¿por qué? Porque se da espacios como este, por ejemplo Que se habla se un poquito más Pero hay muchas cosas que la gente cree entender Y va mucho más allá, o sea Trastornos de la conducta alimentaria corrígeme si me equivoco, tú sabes más que esto que yo Pero pues dentro de categoría obsesivos, compulsivos Es literalmente algo que va más allá De ti en cierta forma pues, o No sea... lo
0: puedes controlar, hay un momento en que La enfermedad te controla a ti, Ajá. el trastorno te controla a ti Y uno vagamente y falsamente, cree que todavía está en control, pero okay. es erróneo.
1: Entonces, en terapia familiar, literalmente explicaron esto a tus papás, y para ellos les costó también, tú piensas, en tu... Te
0: voy a ser sincera, fuimos una, una sesión... <risa> <risa> Muy buena psicóloga.
1: Sí. <risa> Excelente.
0: Fue una sesión nada más que tuvimos con el terapeuta familiar, pero súper bueno. Uh -huh. Y de hecho, mi papá hizo un comentario... Y fue de, pues es que nada más es comer y ya Y le dice el terapeuta, no señor, está equivocado O sea, hay algo que a ella no la permite Y uh -huh. ella quiere pero no puede uh -huh. Y lo fue llevando de una forma tan fácil de digerir Que mis papás dijeron, ok, vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos Para apoyarla y sin presionarla Pero con los recursos que tenemos y los que nos está dando el terapeuta uh -huh. Y con una sola sesión eh, ellos, ellos lograban entender, ajá Lograron entender lo que estaba pasando, pero esa fue nada más una probadita de todo lo que fue el, la batalla, le vamos a decir ah, sí. así,
1: ¿no? Oye, me está acordando, el otro día estaba comiendo con unos compañeros, y una señora que ya tiene hijos, menciona que, que uno de sus hijos no podía tocar a su, a su hermana, o sea, literal, se le acercaba y, y no sé, le pasaba una pluma, uh -huh. el niño pedía que le lavaran la pluma para ella poder agarrarla. Okay. Y, y fueron con el psicólogo y resultó ser que faltaba O sea, ellos pensaban de que Ay, qué simple el niño Ajá. y así uh -huh. Y resultó ser que le faltaba una conexión en el cerebro Para o sea. que, y ya leen medicamento y todo Y lograron esa conexión Y ya después pudo agarrar uh -huh. Pues cosas de su hermana No sé, uh -huh. es un niño uh -huh. chiquito pues Pero, uh -huh. o sea, cosas tan simples Como esta y que, oye, no, no puedo agarrar La misma pluma, no uh -huh. puedo agarrar el mismo cuaderno No puedo agarrar la misma mochila porque No puedo, me da, uh -huh. no sé, no sé qué me da pero resultó ser un problema de salud mental también, ¿sabes? Sí. Digo, a lo mejor no se iba a morir por eso, como es un trastorno. Pero pues, a lo mejor cosas tan simples también pues sí, hay un pero fondo. Pero de
2: que toda la dinámica familiar y la convivencia con la hermana iba a estar... Ah, claro, Por no. siempre...
0: Se ve afectado. Y, de,
1: y la importancia de darse cuenta y la importancia de ir a un okay. profesional. Sí. Y después de la... Bueno, perdón, ahora se ha con
0: <ríe> la historia... Bueno, del terapeuta familiar pues ya es más trabajo personal de seguir con, con el psicólogo, ir con un nutriólogo uh -huh. y es es trabajar y, y me costó mucho porque sí tuve mis recaídas. Uh -huh. Y fue como que ya estaba avanzando y después algo sucedía y me desestabilizaba y volvía a caer y, y mis papás se frustraban, se frustraban, claro, pero también ellos me decían, vamos, órale, mi o sea, tú puedes. Y el hecho de que tus papás estén echándote porras y que estén al pendiente, eso ayuda muchísimo. Uh -huh. Y aparte de
1: antes, no creer que fuera una enfermedad. ¿no? Uh -huh. O sea, de ese nivel.
0: Que creían que era un capricho, porque es lo que se cree. Que es uh -huh. un capricho de la niña berrichuda que nada más porque lo quiere comer. Uh -huh. Pero no es así. Ya uh -huh. que logran comprenderlo, eh, el apoyo está ahí. Igual, amigos. Mis amigos siempre fueron muy... Siempre estuvieron al pie del cañón.
1: ¿Cuál es la posición de un amigo en, en ese aspecto? O sea, te tienen que decir de que, oye, no sé, te ofrecen, no sé. O sea, debe ser como un tema muy discreto entre los amigos de que todos saben que tienes el problema, más no te pueden decir porque puede ser sensible. Entonces, eh, ¿cómo manejan, cómo es la mejor manera de, de, de afrontarlo como amigo? No sé, eh, digo, es una posición que me pongo en su lugar y no sabría cómo manejarla.
0: Sí, de hecho, los, los se ponen en una posición muy incómoda, ¿no? Por lo Ajá. mismo de que no saben Ajá. qué decir, no saben cómo actuar, y, y de repente es, oye, vamos a comer. Y, y ellos saben que te va a costar trabajo comer, uh -huh. pero son de los que, ándale, una, una probadita más, ándale, aunque sea una ensalada, vamos. Y el hecho de que respeten que tú llevas un proceso y que llevas un ritmo y, y que no de una sentada, me voy a comer todo el bistec, Ajá. que a lo mejor me como... La ensalada y un pedacito Pero esto ya es ganancia y eso es festejo O sea, okay. ¿por qué? Porque te estás alimentando Y okay. es algo que a lo mejor antes no hacías
1: ¿Y tú les dijiste personalmente o O se fueron enterando?
0: Mis amigos más cercanos, yo les dije Ajá, okay. Cuando se presentó la oportunidad de Que ya estaba en terapia O que ya iba a iniciar tratamiento Yo les comenté, oye, ¿sabes qué está pasando esto? Hay unos que se dieron cuenta desde Muchísimo tiempo atrás Y son los que notaban los foquitos rojos, ¿no? De que, oye, ¿qué está pasando? Uh -huh. Tuve un apoyo de la coordinadora, la que era nuestra coordinadora en su momento También fue un súper apoyo porque psicóloga Ella también notaba las cosas y si necesitaba algo Iba con ella y me decía, ok, vamos a hacerlo así Es tener una red de apoyo más que nada La red de apoyo es una parte muy importante en el tratamiento
1: ¿Y qué también tienes que buscar tú?
0: Sí, pero no Porque muchas veces tenemos la red de apoyo, pero no la vemos Ajá. Sí, sí me explico.
1: Sí, pero lo que yo me refiero más bien es como a lo mejor los amigos nunca se hubieran enterado pues, de que estabas pasando por ese proceso, ¿me entiendes? O sea, que estabas tratando de salir la, adelante uh -huh. y a lo mejor el insistirte un poquito de que una cucharada más, un, un pedacito más, a lo mejor no hubiera sido, no hubiera nacido de ellos si tú no los hubieras buscado también, ¿no?
0: A lo mejor por lo mismo de la posición incómoda que claro. no... ¿Cómo te van a preguntar de, oye, ¿tienes, ¿está pasando esto? O muchas veces ni ellos mismos saben las, los síntomas o Ajá. las señales del, del trastorno, ¿no?
2: Yo, o sea, yo me acuerdo, yo, yo no me llevaba contigo casi. No. Para nada. De, o sea, era como que, ah, la, ah la, la, sí, la... la que yo veía. Pero yo sí me acuerdo que, que por ejemplo, era como que, ah, la Yasmin está mucho más flaca y que no sé qué. Pero, o sea, decía como que, ah, muy bien, que, 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 que padre que pudo enflacarse. Mm. Es como, y ya, o sea, nunca pensé que no fuera indagas, otra cosa. No indagas,
0: no indagas. Digo,
2: yo... Digo, probablemente me, me esté excusando un poquito Pero pues yo no me llevaba casi nada contigo Nomás te saludaba Pero pues me quedo pensando, o sea, también Muchas personas con las que convivías todo el tiempo uh -huh. en tu salón Yo no estaba en tu salón eh, Que eran Seguimos psicólogos sí, <risa> sí. O sea, que son como que Pues igual ahí entra, entra todavía la, la discusión De que, ah, psicólogo que no se dan cuenta que
0: Mira, era muy buena para mentir No te voy a decir que no Solía recurrir mucho es al recurso parte de, la de la mentira ¿no? Pero es parte del problema Porque si llegaban y me preguntaban Oye, estás más delgada, ¿qué estás haciendo? Y no es como que le iba a decir, ah, es que tengo un trastorno uh -huh. No, les dices, ah, es que estoy Estoy haciendo ejercicio Me estoy cuidando, uh -huh. estoy viendo Que como, como menos porciones Y con una sonrisota en la cara Y te la creen uh -huh. claro. Y en eso sí quiero hacer Énfasis, por si nos están escuchando Papás o
1: Mi abuela Saludos a la bubu. Saludos a <risa> la eh,
0: son, son síntomas o hábitos que hay que ver en, en los hijos, y más cuando se sospecha que hay algo raro. Hay que indagarlo poquito aunque sea, porque sí solemos recorrer mucho a la mentira. <risa>
1: un, un poquito más informativo, di, dinos así como algunos focos amarillos que podrían tener la gente adulta que, que nos escuchan, que tengan hijas <risa> o hijos, que puedan estar pasando por esto. Así como un resumencillo.
0: Bueno, anteriormente mencionaba, pues uh -huh. yo seguí seguí con, con mi menstruación, no estaba en los huesos, mi química sanguínea estaba normal Sin embargo, lo más notorio es la pérdida de peso, uh -huh. y es el, hay, hay algo muy, muy significativo, por ejemplo la comida, la partes, uh -huh. la partes en pedacitos Porque te llenas más rápido, uh -huh. y yo lo hacía, pero la gente no se daba cuenta porque creen que es un hábito Uh -huh. sin embargo yo lo hacía por eso no quiero no quiero indagar mucho en esa parte porque no quiero dar ideas okay. no ¿Cómo quiero dar ajá o no no sugestionar sino que a lo mejor alguien que tenga el trastorno se esté escuchando uh -huh. y darle que consejos vaya uh -huh. no quiero no quiero indagar mucho por ahí pero los síntomas y las alertas es, es cambio de peso hay mucha Desconcentración, falta de atención, te también, irritas mucho, yo gritaba puede, por todo
1: También puede servir para las personas que a lo mejor, que alguna persona de nuestra audiencia Tenga este trastorno, que también se dé cuenta que es en un trastorno O las personas siempre están conscientes de que es en el trastorno
0: No, la, la conciencia no suele estar ahí
2: okay. De hecho, o sea, aparte mucho de la patología, yo tengo el medio igual, Ajá. corrígeme si me equivoco <ríe> Pero, o sea, dentro de la manipulación no solamente es a otra persona, sino es a ti misma. Sí, o sea, es a ti misma. No es, uh -huh.
0: es, es, es una batalla contra ti misma. Todo lo que es
2: eh, trastornos de la conducta alimentaria, todo lo que es adicciones, que es todo lo que también engloba lo, lo que son, pues, vaya, los obsesivos compulsivos, son muy manipuladores hasta para ellos mismos. Y hay historias bien interesantes en centros de rehabilitación de todo tipo sobre cómo la gente llega queremos para autoengañarse. Y engañar uh -huh. a sus familias y chantajes... Y cosas muy, muy interesantes y muy fuertes.
0: Sí. Agarras el recurso que tú veas para seguir en ese sistema de engaño. Uh -huh. Lo que tú quieras y veas. Como dice él, mentiras. Ve, comienzas a manipular a los demás, que es lo que yo hacía. Manipulaba a los demás. Uh -huh. De que no, no estoy bien, no pasa nada, simplemente estoy cuidándome. Uh -huh. Y los demás, uh -huh. ah, ok. Porque está muy, estamos en la cultura de lo fitness. Okay, y bien. todo el mundo va así, el gym y el ejercicio
1: Oye, ahorita, bueno, primero quiero que digas la palabra de nuestros patrocinadores No sé si conozcas la dinámica, pero no. tú vas a decir una palabra Que tenemos un patrocinador café, que se llama Nueva Tierra Café Nueva
0: Y nos Tierra. va a regalar
1: dos cafés americanos a la primera persona que mande Acá las vemos podcast, el Instagram, un mensaje diciendo la palabra que vas a decir a continuación Diga una palabra la que quieras. menos. Prevención. Prevención, okay. okay La persona que mande primero esa palabra, que ahora vemos podcast, va a ser la ganadora de los dos cafés americanos. Casi siempre sí. le cambiamos el timing Ajá. para que la gente no se acostumbre que al final o al medio. Entonces, ya, podemos a ir Oye, y en, entonces, ahorita que comentabas lo de la cultura fitness, Ajá. tú comentabas alguna vez al principio algo de los nutriólogos, de, de más bien de, de una dieta.
0: Ajá.
1: Una dieta. Y que normalmente las personas Buscan a un nutriólogo, no sé si se diga Someter, someterse a una dieta O empezar a aplicar, pues aplicar una dieta probablemente. Aplicar, someterse a una, como que sí, muy suena muy duro, o sea, sí. te... Técnicamente creo que es correcto, este, pero suena, suena como un Muy de duro quien, boom. Okay. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto, tanto Conciencia tienen que tener los nutriólogos A la hora de Recetar una dieta y a lo mejor Nos metemos en un problema con los compañeros Nutriólogos que, más bien no nos vamos a meter un problema Porque es un punto de vista de un psicólogo que al final va a la salud de la persona Ajá. Y deben de ser como interdisciplinarias Siempre el cuerpo es una pues, Interdisciplinario Ajá. y Porque por ejemplo me han tocado gente que No sé, come licuados dos meses Y luego eh, baja y luego Rebota y no sé, muchas Cosas que hemos visto todos Y a lo mejor hasta los juzgamos a las personas que lo hacen Pero es un grito de desesperación De desesperación Ajá, claro.
0: No voy a a venir a decirle a un nutriólogo cómo hacer su, su trabajo, uh -huh. ¿no? Porque no me compete, Ajá. pero sí le puedo sí puedo decir que el nutriólogo tiene que estar consciente de que cuando llega una persona con ese trastorno no lo va a tratar, no le va a dar la misma dieta que le da a una persona que no está con con en esa batalla vaya, uh -huh, claro. porque para empezar ya redujimos muchas de las de las comidas, uh -huh. muchas cosas nos caen mal en el estómago otras las vomitamos porque el cuerpo ya no está acostumbrado Y sí es diferente el enfoque que tiene que tener el nutriólogo De hecho, hay diplomados para Ajá. nutriólogos Y están en especialización para los trastornos de la conducta alimentaria
2: Se cayó una pluma <risa> De hecho, yo quiero decir también Digo yo que he hablado mucho con mi mejor amiga Que es nutrióloga que una Victoria, como andamos? Uh. Y o sea, sí muchas veces nosotros tenemos como que El concepto de que dieta es necesariamente restricción restricción, ¿cómo lo dije? Restricción, 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 gracias, que es necesariamente restricción cuando no es así, o sea, dieta hasta hay dietas para engordar, pues dieta es simplemente un plan alimenticio eh, diseñado que la persona tiene que acatar, y pues las personas que estudian nutrición saben que el cuerpo necesita ciertas cosas y en ciertas cantidades y lo que hacen es que la persona simplemente eh, darle lo mejor que necesita a su cuerpo, mm -hmm. y para eso también de hecho existe la, eh, creo que se llama nutrición Clínica, no sé cómo es, pero pues es en hospitales. que es Pero ¿verdad?
1: pero bueno, o sea, así como la psicología, tú bien sabes, hay diferentes corrientes. Ajá. Y también en la nutrición, hay diferentes corrientes. Pues no. ¿Quién sabe?
2: Es, Eso sí sí, sí, sí me consta, porque de hecho yo lo he hablado con, con la Victoria, que hay muchas personas que son como que quieren ser. Nutriólogos. Nutriólogos y muchas veces están desde la carrera ella haciendo su Instagram y mandando, perdón, siendo ahí raspando, raspando muebles. muebles a alguien <risa> pero que se ponen desde la carrera a, a tener como que una imagen así como que super fitness de que no comas tanto ponen dietas que no son dietas en realidad diseñadas y especializadas y balanceadas sino que simplemente más estudian nutrición para meterse a esa cultura fitness que no es buena para la sociedad y hay muchos nutriólogos que lamentablemente están dentro de o eso o -nutriólogos, nutriólogos, o sea uh -huh. Que muy bien les pueden enseñar algo, pero se lo pasan por no sé dónde y el empiezan triunfo. por el arco del triunfo. Perdón, <ríe> y, perdón bu. <ríe> y, y nomás están haciendo cosas, ¿por qué? Porque a la gente le gusta de repente meterse en Instagram y ver a gente con cuerpos bastante atléticos y muy fregones. Eh, de repente diciendo como que, ay sí, yo hice esta dieta, hago tanto ejercicio y es súper padre ver eso. Pues cuando, y son personas que tienen un background de nutrición. Pero pues lamentablemente no están haciendo Para su cuerpo, a lo mejor las funciona su cuerpo Ajá, o sea, pero la nutrición Verdaderamente bien hecha Es especializada no, a la
1: contigo la o sea, persona Muy de acuerdo, digo La pregunta era más así para llegar a este tema ¿no? <risa> okay. Oye, y Total, ya poquito cerrando tu historia sí. Pues te encuentras en que tus amigos te apoyan La red de apoyo que hablabas uh -huh. y tal Y después, ¿qué pasa?
0: La lucha conmigo misma <risa> sí. Eso yo creo que fue lo más difícil Llevar el, el proceso y comprender que merecía vivir. Uh -huh. Eso es muy importante. Que merecía vivir. Eh, solía tener la concepción de que... Pues, ¿para qué? ¿Para qué voy a estar aquí? ¿Voy a estar sufriendo y me voy a estar sintiendo mal? ¿Para qué? Pierdes la noción del tiempo. Y pierdes el propósito de tu vida. Es, es como una nube que está enfrente de ti. Y te está llueve y llueve y llueve y llueve. Y no ves, no ves el solecito alrededor. Mm. Pero ya conforme fue avanzando el tratamiento, me di cuenta que era un proceso que tenía que llevar y que iba a salir victoriosa y que iba a llegar y a la meta, ¿no? Porque es importante estar conscientes de que vas a batallar, pero vas a llegar a la meta. Y estar consciente de, de que siempre hay una luz al final del túnel, siendo un poquito cliché, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Todo el proceso te forja, te va forjando, eh, vas cambiando, vas madurando, vas comprendiendo cosas que antes no entendías. Me cuestionaba muchas cosas de por qué está pasando esto, por qué me está pasando a mí, pero ahorita que ya estoy del otro lado, ya con la batalla ganada, digo, ah, ok, paso por esto. Pasé por fuego, pero salí como oro, ¿no? Ajá, ajá. Porque... Soy otra y, y comprendo que lo que hice no era saludable para mí. Okay. Y también me ayudó para... Como experiencia de vida, vaya. Claro. Como experiencia de vida y, y... Agarrar un poquito más de habilidades y recursos de uh -huh.
1: Oye, Y la lucha todavía sigue... como Por ejemplo, en una adicción, <risas> la lucha es diaria, ¿no? Entonces, eh, un, día un día a la vez. vez, un día a la vez, un día a la vez. En el caso de la anorexia, te das de alta y... y y ya no puedes recaer o más bien estás mucho menos susceptible a recaer pues
0: mm, te voy a te lo voy a decir claro. desde mi punto, desde de, tu vista, punto ¿no? de vista no claro. sí sí hay días donde estás a punto de recaer pero con esos mismos recursos que tú ya adquiriste claro. dices no y tú misma como ya estás consciente y ya pasaste por algo que sabes que estás propenso a claro. Pides ayuda Y dices, okay. sabes que estoy pensando esto Estoy teniendo estos pensamientos Y te haces un reality check De que mm -hmm. voy a regresar a la realidad y, y no, no me voy a dejar Y no me voy a dejar y, y comienzas otra vez a buscar esos recursos Que a lo mejor todo esto lo haces en un día Porque te levantaste y dijiste Ay, me siento gordita el día de hoy Porque quieras o no Una adicción es una adicción Y, y un trastorno de la conducta alimentaria Anorexia, bulimia, es una adicción es una adicción y, y es algo que tienes que estar luchando. Uh -huh. Pero ya tienes más comprensión acerca del tema y tienes más conciencia. Sabes en quién puedes confiar, a quién puedes recurrir. No hay pretexto para decir o para volver a caer. Uh -huh. Que si sí he estado propensa sí, he estado propensa. Que lo he intentado, lo he intentado. Pero como que ya mi chip cambió. De que no, o sea, no, no me voy a dejar, ¿no? no me voy a dejar, y la batalla ya la gané, y la voy a seguir ganando, aunque sea un día a la vez.
1: Muy, Entonces, muchas muy felicidades. Bien. Bastante, gracias. Bastante bien. Yo creo que con esto concluimos, sí. iba a preguntar conclusión, pero yo creo que con esto es más es que suficiente. Bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, en serio, es una experiencia. Gracias a
0: ustedes por invitarme a que sea última hora. <risa> yo,
1: yo, yo, yo en algún momento sí
2: dije como que, ah, pues, o sea, definitivamente le voy a decir a la Yasmin. pero, pues, teníamos más... Pues personas en, en, en la lista, en, por así decirlo, en la lista, no, la tampoco nube, es como que, siquiera. ajá, esto está, pero bueno, es otro tema, simplemente se dio que estabas al lado de mí cuando René me avisó que,
0: por algo estaba al lado de ti, por algo,
1: pero muchísimas gracias, en es una historia que yo creo que ha... A mucha de nuestra audiencia nos va a servir, uh -huh. más bien a toda.
2: De hecho, es muy... Com o sea, ¿cu o cu ¿cuál es el dato del porcentaje? Me acuerdo que está super alto, una cosa así.
0: Había datos registrados aquí en, en Sonora, pero eran como 89 casos registrados. ¿Quién sabe cuántos no estén registrados, la ah, no? Claro, que nos no acuden, sabe, acuden a centros de salud o... Uh
1: -huh. O privados. O
0: privados, pues. ajá. Pero sí suele ser un índice alto uh -huh.
1: Entonces, para toda la gente que, pues, que le sirve esta información abuso uso de ella consciente, búsqueda profesional... Y, pues, más que nada, eh, pues, reconocer que es, que es un problema de salud y, pues, nada más. Y que siempre se puede salir adelante.
0: Siempre sí. se puede salir adelante, exactamente.
1: Y Dios. nada más, muchísimas gracias por, por venir, por tu no tiempo que... y por tu testimonio, por tus ideas claras, por muchas cosas que demostras en el podcast. casi De hecho, casi no hicimos cortes más que Pablo y Entonces, muchísimas felicidades, muchísimas Gracias. gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Pablo? Pues no,
2: eh, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, de hecho ya hasta nos han llegado, nos, ya, ya nos llegó una por Instagram, una persona que se acercó a nosotros y nos externó algunas de sus ideas como buenos deseos también sobre el podcast, entonces de verdad lo agradezco mucho y creo que también estos momentos que nosotros hacemos de que nosotros poder dejar algo por medio de Yasmín en este caso a las personas que nos estén escuchando es bastante bueno para mí. O sea, yo, yo creo que es lo que más disfruto saber que... Para los dos,
1: o sea, me incluyo, me, su, me subo en tren. Muy sí, bien,
2: vamos juntos en el barquito porque creo que... El, bueno, al menos creo que lo que más disfrutamos es eso, pues el poder crear una plataforma en la que gente se pueda expresar y gente pueda aprender de eso, que es el, o sea, es el fin de lo la que La médula de, del podcast. Es así es. Entonces, muchas felicidades. Muchas verdad, gracias, Yasmin, por el Muchas gracias que a, crean. a la gente que está escuchando. Pues, ¿qué? Pues nada, muchas gracias. Ah, y muchísimas gracias. gracias. Entonces muy
1: bien, nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos. Bye. Y recuerden que cualquiera de ustedes puede ser el siguiente en este micrófono. Muchas gracias.